0: Boa noite pessoal, tudo bem? Deus abençoe aí todos vocês, todos os companheiros, todos os amigos. É, vamos dar continuidade aos nossos estudos de domingo, né? como a gente tem feito aí durante as últimas semanas, os últimos meses, né? a gente tem estudado o livro Nosso Lar, né? nosso querido André Luiz, né? essa obra aqui que tem um conteúdo espiritual profundo, né? extremamente iluminado, e a gente tem né, caminhado capítulo a capítulo aqui, acompanhando as experiências, né, os acertos, né, as falhas do André Luiz né, na sua jornada pelo mundo espiritual, pela colônia espiritual de Nosso Lar, que é uma, uma cidade no mundo espiritual, né, que recebe os espíritos recém-chegados né, do plano físico, naquela região ali do Rio de Janeiro. E a gente está né, acompanhando o André Luiz, e a gente também está seguindo né, com os comentários, os estudos, as leituras, né, com a ajuda aí de todos. Queria, mais uma vez, agradecer aos companheiros que têm participado do estudo. Né, lembrar que a gente está também fazendo todos os domingos o culto do Evangelho lá, né, às 18 horas. A partir da semana que vem nós vamos fazer para as crianças também. Vai ter um momento no início para as crianças. Né? Quem quiser colocar lá os seus pequenos para participar junto, né, vai ser... No próximo domingo né vai ter uma partezinha inicial uns 10 minutinhos de início para as crianças no culto do evangelho né voltado para as crianças e depois o culto normal a gente também tem feito todas as sexta feiras né o tratamento espiritual né que tem sido aí. É uma bênção para muitas pessoas, para todos nós que estamos participando, que é o momento da gente direcionar né, as nossas forças, os nossos pensamentos, as nossas vibrações para aqueles que estão precisando, né, principalmente nesse momento aí de prova coletiva que a humanidade vem vivendo, né, dessa pandemia aí que tem envolvido tantas pessoas, tantos de nós. Né, ninguém pode dizer que não conhece alguém que não, né, que não foi tocado, ou não sofreu com essa pandemia, ou não está sofrendo. E aí nós estamos fazendo também esse culto. É, vamos iniciar né, o nosso trabalho da noite pedindo a Jesus aí que possa nos abençoar nos envolver agradecendo a oportunidade a espiritualidade amiga né, e abrindo os nossos corações e mentes né, para esse estudo aí que não tem nenhuma pretensão de trazer né, nenhuma novidade né, e sim a gente trabalhar né, os conceitos da espiritualidade do amor né, nós sabemos aí que nesse momento nós precisamos muito disso né? E no nosso culto do Evangelho do Lar de hoje, né? os amigos espirituais falaram né? da necessidade da gente assumir a responsabilidade diante da nossa vida, diante dos, das nossas crianças. Né? Até por isso que a gente vai colocar né? essa parte do culto a partir da semana que vem voltada para as crianças também. Tá? Então nós estamos. No final nós explicamos de novo. Né? Quem quiser participar, vai ser no, no próximo domingo às 18 horas. Então vamos lá, né, pessoal? Né? Na semana passada, o André Luiz. Né? É, a gente vai preparar né, o André Luiz para trabalhar, o André Luiz tem uma conversa com a Dona Lauga, na qual ela, né, ela incentiva ele a pegar a primeira oportunidade de trabalho, né, ele não ficar lá voando né, de polo, como uma mariposa de ponto a ponto, né, mas que ele abraçasse aquele trabalho. Né. E eu acho interessante isso porque isso reflete a gente também, né? que muitas vezes quando a gente quer fazer alguma coisa do trabalho do bem, do trabalho espiritual, a gente fica meio sem saber por onde começar, por onde agir, o que fazer, né? e o campo de trabalho é muito grande. Né? O campo de necessidade espiritual, o campo da necessidade humana é muito grande. Como diria lá o nosso querido Liel, nós estamos precisando de mãos, de braços, de olhares. Nós estamos precisando de toque, nós estamos precisando de atenção. Nós estamos precisando de amigos que materializem aqui as forças do bem. E aí o André Luiz, nesse capítulo agora, ele vai ter o seu primeiro contato com aquele que vai ser o ambiente de trabalho dele. Vamos acompanhar essa descoberta desse companheiro. Lembrando aí a todos, quem quiser perguntar, quem quiser né, puxar alguma situação, falar, manda um recadinho aí para gente, né, que a gente paga a ler. Né, o nosso objetivo aqui é, acima de tudo, a gente sair daqui melhor do que entrou. Né? Lembrando que o objetivo da doutrina dos Espíritos, do Evangelho de Jesus, é consolar e instruir. Então, à medida que eu saio de um estudo, eu tenho que sair daquele estudo consolado, né, melhor do que eu entrei, e instruído, aprender alguma coisinha. Né? Então, vamos tentar... É, com o André Luiz aí, seguir né, nessa caminhada. Boa noite a todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos né, mais uma vez, e vamos lá para o capítulo 26 do livro Nosso Lar. Capítulo 26, Novas Perspectivas Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Elísias, acompanhei Rafael, convicto de que iria, não as visitas de observação mais ao aprendizado e serviço útil. Anotava surpreso os magníficos aspectos da nova região, rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Contudo, seguia Rafael em silêncio, estranho agora ao prazer das minhas muitas indagações. Em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental. Dava-me todo a oração, pedindo a Jesus que me auxiliasse nos campos novos, a fim de que não me faltasse forças, trabalho e força para realizar. Peço prece para o meu pai que desencarnou ontem, Jorge Luiz de Oliveira, que Jesus possa abençoar o nosso irmão Jorge, que ele possa receber muito amor, muito carinho, que vocês da família sejam envolvidos pelas melhores vibrações de paz, de luz, né? que o Cristo Jesus abençoe todos vocês, que nós possamos, né, é, pedir a espiritualidade amiga que receba esse companheiro aí, né, que com certeza é muito amado, né, na nos planos maiores que ele possa, né, re, se recuperar e dar seguimento à sua vida eterna, sua caminhada de espírito imortal, né, guardando no coração o amor de cada um de vocês aí da família, tá certo? Nós pedimos a Jesus por ele e por todos os outros, né, que estão passando por esse momento. Vai é, continuando, né, meus amigos. Sempre importante lembrar dos amores, né? Antigamente, avesso suas manifestações da prece, agora utilizava como valioso, como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. Então, André Luiz, ele estava indo, né, para encontrar com o ministro Genésio, que é o companheiro espiritual que ia dar a ele uma oportunidade de trabalho, né, o Alan. Eu estava lá no estudo do Alan, né, Alan. Tavam lá, igual nós estamos aqui. É, então o André Luiz está se dirigindo ao trabalho, à oportunidade de aprender, né? e ele está indo com um companheiro chamado Rafael, né? e ele nota que o Rafael não é muito de papo, né? o Rafael não vai dando conversa para ele, e aí o André Luiz, né? já demonstrando ali uma mudança de, de perspectiva mental, né? ele utiliza esse tempo, que ele não estava conversando, né? que ele não tinha um interlocutor para trocar ideia, para perguntar, né? para se recolher a prece, né, pedindo a Deus que o ajudasse a encontrar trabalho e que ele pudesse ser útil ali naquele ambiente que ele estava indo visitar. Né, como a Dona Laura tinha instruído a ele que ele fosse lá já no propósito de se atirar à primeira oportunidade de trabalho que tivesse. Aqui, ó. O próprio Rafael, de quando em vez, lançava-me curioso olhar como se não devesse esperar tal atitude da minha parte. Ó, o Rafael olhou para ele né, e falou tipo assim né, olha ele já está fazendo pressa, já está se preparando, que legal né? Tipo assim ele não é um recém chegado, ele está bem né, tá, já está buscando se equilibrar, né? O, o Rafael está bem é, impressionado com o André Luiz. Boa noite amiga. bem-vindos, bem-vindos a todos. Deixou-nos o Aerobus à frente de espaçoso edifício. Descemos, calados, né? silêncio nesse momento. Em poucos minutos, achava-me diante de respeitável, do respeitável Genésio, um velhinho simpático, cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Né? É interessante que no mundo espiritual, o, os espíritos eles assumem a forma que é para eles a forma mais agradável, né? Então, alguns Espíritos se manifestam como jovens, outros se manifestam como velhinhos, né? mas velhinhos apenas na aparência, né? porque eles têm toda aquela energia, aquela força, aquele ânimo do jovem. Né? E muitas vezes, alguns Espíritos se manifestam até em formas até quase infantis né? e tem ali toda né, a, a intuição, o pensamento, a, a, a percepção de um adulto. Né? Eu lembro de um amigo espiritual nosso, a Lídia, né? que já até mandou algumas mensagens aí, né, pelo Amigos do Caminho né? a Lídia ela é um espírito que ela é um dos ministros da, do Ministério da União Divina do nosso lar e ela se apresenta aos nossos olhos como uma menina de 7 anos de idade né? ou seja, a aparência que ela escolheu de uma criança né? mas a mentalidade espiritual dela é de um ser né? iluminadíssimo, a Lídia conheceu os apóstolos conheceu o Paulo de Tarso né? tá o nome dela no um evangelho né? ela é uma trabalhadora do Cristo de mais de dois mil anos né? mas ela se apresenta com a, com a aparência infantil né? segundo ela mesma para poder é acalmar os corações, né, e não despertar pensamentos desequilibrados em que quer que seja, né, porque a, a pureza infantil que ela irradia, né, é acalma, né, e pacifica aqueles espíritos ali, principalmente aqueles que trabalham, né, nas zonas inferiores, né, e na questão da união divina, que é o ministério lá do nosso lar, que lida, né, com as com as regiões superiores, né, vamos dizer assim, né, é a característica dos espíritos quanto mais sábios mais jovens, né? no sentido não da aparência, né? como a gente fala, aparência eles mudam do jeito que eles querem, né? um espírito superior ele pode se apresentar do jeito que eles quiserem, né? mas sim no sentido da, do frescor, da força, do ânimo, da boa vontade, do pensamento, né? Né? da ideia do jovem mesmo de renovar, de refazer, de reconstruir, de começar de novo, naquele fogo. Né? E aqui o Genésio é um velhinho de energia, né? o André Luiz descreve assim, o ministro Genésio. Rafael apresentou-me fraternalmente. Assim, disse o ministro Genésio. — É o nosso irmão André? — Para servi-lo, respondi. — Tenho notificação de laura referente à sua vinda. Fique à vontade. Nesse interim, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se, abraçando-me em seguida. Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo né? então Rafael cumpriu a missão levou o André Luiz né? e foi direcionar o trabalho dele né? que era ali um, um momento de necessidade né? que ele tinha que atender lá as necessidades de trabalho dele vamos lá fixando em mim os olhos muito lúcidos Genésio começou a dizer Clarencio falou-me a seu respeito com interesse Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio, em visita de observações que, na sua maior parte, redundam em estágios de serviço. Então, né, o Genésio estava lá recebendo o André Luiz, né, porque o Clarencio tinha pedido né, para ele dar um espaço para o André Luiz aprender. E aí ele está falando com ele, a maioria do pessoal que vem para cá acaba ficando, né, e trabalhando. Né? compreendi a alusão sutil e obtempeguei. O André Luiz percebeu que ele falou, vamos trabalhar, né meu filho? O André Luiz pescou, né, que o Genésio estava convidando ele, ó, né, vamos pegar firme aqui. Este é o meu maior desejo. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida minha permanência nesse ministério em estação de aprendizado. Genésio parecia comovido com as minhas palavras, e valendo-se das expirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos um, úmidos. Olha a mudança do André Luiz, gente, que a gente pegou lá no início, olha como é que ele está. como é que o processo de transformação está acontecendo, com o esforço dele. Né? Ele está recebendo a ajuda da espiritualidade, ele está aprendendo, ele está desejando ser melhor. Né? Não que ele já seja perfeito, está né? muito longe disso. Mas aqui nós vemos o sincero desejo do André Luiz de fazer diferente. O médico vaidoso do passado já está sendo enterrado ali. Né? Claro que ainda restam muitas provas para analisar André Luiz aí pela frente. Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por, esse, por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à incessante intercessão da minha devotada e santa mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios, sem nada produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça por obsequio seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. Compreendo hoje, mais que nunca, a necessidade de regenerar os meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil. Fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Olha que interessante, né? O André Luiz aqui, ele ele percebe já o seu estado, né? Ele percebe que ele tem estado ali no nosso lar com alguém que tem recebido muito, né? E ele sinceramente, né? Deseja a sua mudança. Ele deseja trabalhar. Ele deseja produzir algo de útil. Ele deixou de ser aquele homem com os defeitos que ele tinha ainda não, mas ele já está nos passos, né? Quando a gente vê essa fala do André Luiz, eu acho que a gente tem que olhar para a gente. Né, para nossa intimidade e pensar no nosso esforço para ser melhor, né, na nossa vontade de sermos pessoas melhores, apesar de, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas limita limitações. Né? Então a gente vai pensar muito nisso, vai dividir muitas essas ideias aí com o André Luiz né, e tomar isso como um estímulo para nossa melhora. Nós estamos a caminho da melhora, né? nós queremos e podemos estar melhores. É, com as graças de Deus, com o assílio da espiritualidade. Né? E, sobretudo, mantendo os nossos pés no chão, né? sabendo que nós ainda somos seres limitados, frágeis, mas que nós já temos a nosso favor o desejo de nos melhorar, de nos transformar. Né? O Evangelho é o maior fator de transformação do mundo. E não é a transformação do outro que está do lado de fora, é a transformação própria, é reajuste de ideias, de pensamentos de sentimentos. Né? É o despertar da reforma íntima. Né? E qual que é o objetivo disso tudo? Né? Da gente estudar, e de conversar aqui. É lembrar que nós somos espíritos eternos. Somos seres imortais, somos corpo transitório. Nós estamos aqui encarnados, né? aprendendo, nós estamos aqui encarnados, vivenciando experiências que vão passar. Mas o que não vai passar são o que? O aprendizado as nossas construções no bem. Né? A vida, com todos os seus prazeres e alegrias, é fantástica, maravilhosa, né? quando bem observada e bem equilibrada. Entretanto, nós sabemos que nós temos um compromisso muito maior, porque nós somos muito mais do que esse pouco de carne aqui, né? que nos recebe a intimidade, que nos permite né? a vivência que nós devemos respeitar e amar. Nós somos seres destinados à luz, ao amor. Porque, em essência, nosso somos amor. Né? Vamos continuar com o André Luiz. Satisfeito, notava ele, do fundo do meu coração, a sinceridade viva. Quando eu recorri ao ministro carêncio não estava ainda bastante consciente do que pedia. Lembra quando a gente estudou lá atrás? Né? O André Luiz ele pedia, mas ele não sabia muito bem o que, que, que ia. Agora ele já estava mais equilibrado. Né? Queria serviço mas talvez não desejasse servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. Queria serviço, mas não desejava servir. Interessante, né? No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então. O médico orgulhoso e respeitado cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. Então, o André Luiz está fazendo uma análise dele, que é claro que isso aqui ele está fazendo depois, quando ele escreve, né, gente? Né? Então, ele pensa o seguinte, antes, né, ele ainda estava querendo reviver né, a vaidade dele enquanto médico, né, aquele ego dele todo lá de ser papagicado, aquela coisa toda. Agora, nesse momento, ele já estava começando a despertar né, que o compromisso dele não era mais isso compromisso dele ali naquele momento, é o que A reconstrução, a transformação do coração. Né? E aí ele começa a falar aquilo que estava dentro, né? dando para gente, gente né? as mostras de que ele queria realmente modificar o caminho. Né? Aqui, ó. No entanto, agora, diante do que vira e ouvir, olha o valor da experiência, né? Compreendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação. Punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava o gênero da tarefa. Procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. O velhinho fitou-me surpreendido e perguntou. É você mesmo, ex-médico? né Então o ministro Genético falou. Oh, Fala, mudou, hein? Que bom, né? Tipo assim, é você mesmo? Você é aquele cara lá que chegou lá né esbravejando? Bom, beleza, olha só, que legal, né? Que legal ver a vitória do outro, né? Que bom é ver a, a, a transformação do outro, porque mostra que a gente também está nesse processo. Hoje nós somos muito melhor do que ontem. Né? Que bom né? perceber a melhora do outro para a gente aprender a perceber a nossa. Sim, murmurei acanhado. Genésio calou por momentos, como buscando resolução para o caso, dizendo então. Louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor que o Senhor o conserve nessa posição digna e como que preocupado em levantar meu ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, acentuou. Quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. Interessante, né? Quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge a prosperidade financeira ou a excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Olha os valores do mundo espiritual. Né? Então aqui a gente cumprimenta o cara quando ele ganha dinheiro, quando ele forma, quando ele tem um título, né? quando ele fica grande né? na sociedade. Né? Lá no mundo espiritual, os valores que são cumprimentados, que são estimados é o quê? Compreensão, esforço próprio, humildade e sincera. Né? O ministro Genécio está dando aqui para a gente hoje o roteiro para o nosso crescimento e o espiritual espiritual. É, abençoado seja o ministro de Genésio lá no nosso lar. Deus o abençoe, viu, amigo? Né? Então ele está passando para a gente aqui. Ó. Uf, muitas coisas, né? <risos> Compreensão, esforço próprio, humildade sincera. São as ferramentas que nós precisamos para desenvolver os fatores do nosso espírito imortal. É possível obter justas ocupações... Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe, examine. E Ló, ligando seu gabinete próximo, falou em voz alta Solicita a presença de Tobias, antes que se dirija às câmaras de retificação. Não passaram muitos minutos e assomou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas. É o Tobias, o novo personagem que nós vamos acompanhar aqui junto com André Luiz. Tobias explicou o Genésio atencioso. Aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio, em tarefa de observação. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Estendi-lhe a mão, enquanto o desconhecido correspondia, afirmando gentil. As suas ordens. É. conduzo o prosseguiu o ministro, evidenciando grande bondade. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. facule Faculte-lhe toda oportunidade que possamos dispor. E são os valores que precisamos colocar no coração em prática, com certeza, Rita. São os, né, esses valores que o ministro Genésio traz aqui para a gente, a humildade, a compreensão. Né? São valores que a gente precisa urgentemente trabalhar para nossa própria felicidade, né? para o nosso próprio equilíbrio espiritual, para nossa própria construção de afetividade na vida. Né? Porque a gente sabe que aquilo que nós vivemos no campo do espírito se materializa nas nossas realizações aqui no plano físico, na matéria densa. Pronto, ficou-se Tobias, revelando a maior boa vontade. André precisa integrar. Ó, estou rateando aqui, gente. Desculpa. Estou de caminho. Acrescentou ele bem-humorado. Se deseja acompanhar-me. Perfeitamente, responde satisfeito. O ministro Genésio abraçou-me comovido com palavras de animação. Segui Tobias resolutamente. Atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareciam comércios de serviço intenso. Olha o tamanho do ministério. Largos quarteirões. Ministério para quarteirões e quarteirões. Percebendo minha silenciosa indagação, o novo amigo esclareceu. Temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. Preparação de sucos, de tecidos, de artefatos em geral. Dá trabalho a mais de 100 mil criaturas. Olha só isso, gente. Só nos trabalhos de confecção né, de alimento, de tecidos e artefatos, tem 100 mil espíritos trabalhando só no nosso lar. Que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Olha aí o trabalho como força regeneradora, como oportunidade de iluminação. Daí, a momentos, penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria, comunicando com pavimentos inferiores. Desçamos disse Tobias em tom graves Notando minha estranheza, explicou solicito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima, nos tempos primeiros da moradia em nosso lar. Né? Só para fazer um parênteses aqui, né? Então, as câmaras de retificação... Né? É, são o local onde são recebidos os espíritos mais complicados do nosso lar. Aquelas entidades mais sofredoras, mais desequilibradas. Né? E elas ficam no subterrâneo do nosso lar, né? dando comunicação a esse subterrâneo com as regiões mais densas do umbral. É como se fosse mesmo num, num poço ali no fundo do nosso lar. Né? E esses espíritos que estão ali estão recebendo tratamento, estão recebendo ajuda, apesar de não poderem não dar em conta... De ficar aí naquela atmosfera ali superior, né? Da parte externa da colônia. Eles não dão conta da luz, eles não dão conta da, 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 do oxigênio ali, eles não dão conta daquela. São como UTIs, realmente, são como né, grandes UTIs. Eles vão levar o André Luiz exatamente para ajudar naquela região, né? Que como a gente pode dizer aqui na linguagem hoje, o bicho está pegando ali. Né, o André Luiz vai para o pronto-socorro espiritual mesmo no nosso lar. Ele vai lá para a porta de entrada da colônia, nas regiões inferiores, né? para poder aprender ali. Né? Tem algumas coisas bem interessantes nesse capítulo. Né? Nós terminamos aqui a leitura. Né? Se algum companheiro quiser perguntar, quiser né? chamar algum tema que, que, lhe, que lhe tocou aí, o entendimento, o coração, né? mesmo que não, não esteja tão relacionado, fica à vontade. Enquanto isso, nós vamos comentando aqui né? sobre o, o conteúdo desse capítulo aqui um pouquinho. Né? É, nós temos que o André Luiz ele entrou numa posição muito útil de aprendizado ele estava disposto a, a aprender a trabalhar, a servir, a ser útil e ele estava disposto a enfrentar o que viesse para ele né? ou seja, o caso do André Luiz ali ele já estava naquela situação de ele não estava escolhendo não né? muitas vezes as melhores oportunidades para o nosso crescimento espiritual se perdem porque na, né, na linguagem dos espíritos nós escolhemos demais Boa noite, boa noite Adriana, seja bem-vinda, tá? É, nós estamos no livro Nosso Lado, capítulo 26, acabamos de fazer a leitura, tá bom? Quem está que chegando aí, né? Nós estamos comentando aí sobre o André Luiz chegando, né? É, nas câmaras de retificação, né? ele está lá com o Tobias, ele foi recebido pelo ministro Genésio, né? Que é um dos ministros, ou seja, um dos responsáveis pelo Ministério ali da Regeneração, né? E o André Luiz, ele está ali com o propósito de aprender, de trabalhar, de ser útil, Exatamente, né, para poder reconstruir a sua caminhada. E olha o nome do ministério: regeneração, né, o regenerar, o regerar, né, o nascer de novo, o construir de novo, né, o iniciar todo um processo de renovação, né, não só através da parte prática da coisa, né, do trabalho, do esforço dele, mas, né. Um sentimento ali, né, de transformação, de renovação, de mudança íntima, né? E o André Luiz ele nos convida ali através dessas é, dessas situações todas, né, a multiplicar os nossos esforços no bem, né? Eu penso muito quando fala ali do dessa questão do André Luiz, né, chegando ali para trabalhar, eu penso muito na gente, né, porque a gente tá sempre querendo se melhorar, né? Como são essas fábricas que foram, é, foram mencionadas? Não saber da existência delas nos mundos superiores. É. A gente tem, primeiro, a gente tem que entender que o nosso lar não é tão superior assim, né? O nosso lar é colônia de... Tra... Tá mudo? Ah, a companheira tá falando que o áudio tá mudo. Pra mais alguém, tá, amigos? Né? Às vezes é alguma coisa no, no telefone, amiga. Pô, né? Se tiver ruim pra algum, né? fala pra gente também, mais alguém, tá bom? A Adriana tá falando que o som tá mudo. É, deixa eu tentar aumentar aqui. é que é. Vamos ver se melhor. Melhor aí para vocês, gente. Deu uma melhorada? Tá dando para escutar? Então tá. Como são as fábricas no, no, que foi mencionado. Então vou voltar aqui da, da pergunta da Estela, né? O nosso lar é aqui porque eles chama de colônia de transição, né? Ou seja, o nosso lar tem a característica de ter é, situações muito parecidas aqui com o plano físico né? e não ser ainda o esfera superior, o nosso lar está mais ou menos no meio, né? tá, os espíritos que estão indo para o nosso lar eles estão num processo de transição espiritual, né? ou seja são recém-chegados né? essas fábricas que o, o Tobias fala para o André Luiz, são um ambiente onde eles produzem os itens de uso né? na colônia espiritual, vamos lembrar né? que para aqueles espíritos que estão ali no nosso lar, o ambiente onde eles estão é tão real né? vamos dizer assim, usar a palavra real, né? tão denso, tão material, né quanto o nosso. Então, para eles, uma cadeira, né? com essa cadeira que eu tô sentado nela, ele, se ele porta a mão, ele vai sentir uma roupa, ele vai pegar, ele vai sentir a roupa, ele vai ter o toque, ele vai ter o tato, ele vai ter uma roupa para vestir lá, né? Ele vai ter uma cadeira, ele vai ter uma câmera, ele vai ter uma mesa, ele vai ter uma casa, né? Ele vai ter um, uma espécie de alimento ali, um suquinho, uma fruta, uma coisa, né? Então é uma coisa bem, vamos dizer assim, próxima do material a tal ponto, né, que muitas entidades, principalmente os espíritos que chegam lá, recém desencarnados, o cara morreu, né, chegou no mundo espiritual ali, para ele ele está encarnado ainda, porque é muito parecido, né. Não sei se você já viu nesses filmes, nas novelas, principalmente, né, é, o pessoal chega no mundo espiritual, e ah, isso aqui é, uma, isso aqui é uma, um hospital, isso aqui eu tô aqui nessa cama, por que, que ninguém me tira, me chama um médico, chama meu primo, porque é muito parecido com o plano físico. Essas fábricas, né? produzem esse tipo de coisas né, de, vamos dizer assim de objetos que eles utilizam lá tá? apesar que os espíritos de luz podem fazer de outro jeito né, mas imagine bem né, ali tem 100 mil entidades trabalhando né, então eles, aqueles espíritos estão ali num processo de trabalho de doação de ajuda construindo fazendo né, e naquilo ali eles estão a, aprendendo né? foi dito pela Maísa Braque que o nosso lar ficaria localizado em cima do Rio de Janeiro sim, procede sim a cidade espiritual do nosso lar, né, segundo o próprio relato do, do André Luiz, do Emmanuel, do Chico, né, fica é, ali na região da Serra do Mar. Né? Então fica próximo da cidade do Rio, não fica bem em cima da cidade do Rio. Né? Fica naquela região ali do estado do Rio de Janeiro, uma colônia que ela atende principalmente né, espíritos oguinhos daquela região. Tá? Né? Cada agrupamento, cada cidade, cada local onde tem muita gente, né, tem uma cidade, uma colônia, um posto de socorro espiritual. Tranquilo, Estela. se não entendeu, te repete de novo, a gente explica quantas vezes for útil, tá? Se ficou confuso também, por favor, tá? Não, não perca aí a oportunidade de perguntar, tá bom? É... O nosso lar fica naquela região, né? Então nós temos várias cidades espirituais, nós temos vários locais espirituais aí, né? Atendendo os espíritos que estão mais próximos aqui da crosta, né? O nosso lar. O André Luiz é do nosso lar, né? Tem até uma uma questão, né, que fala que o André Luiz, ele é muito ligado, né, àquela região ali, né, então assim, é, tem toda uma história espiritual, né, então assim, o nosso lar foi construído espiritualmente, né, pelos espíritos que vieram de Portugal, tem desde o início ali que o Rio de Janeiro é a capital do Brasil, né, aquela região, né, tem uma história espiritual muito grande, né, e é interessante que o, André, que o Chico, aqui de Minas, né, por esse motivo a vibração do Rio não seria melhor? Não, porque todas as cidades têm. Né? Se você for lá em Berlut, lá em Israel, lá onde está tendo aquela guerra toda lá, lá também tem uma coluna espiritual. Né? A, o objetivo é ajudar, com certeza. Né? Mas o que, que acontece? Cada cidade tem a sua própria vibração. Né? Então nós temos uma colônia aqui, aqui né? em Belo Horizonte, aqui, tem em São Paulo, tem no, é, Porto Alegre, tem colônias no, no interior. Né? Mas, assim, o objetivo é atender aqueles espíritos que estão ali. Mas quem faz a vibração do ambiente são principalmente os encarnados, né, que estão ali. Então, o que é que acontece? O que é que precisaria para o Rio de Janeiro melhorar, né? Como é visto pela espiritualidade, o carnaval não e as drogas. Olha, é, eu lembro que uma vez o Chico estava falando sobre isso, e ele disse que essas coisas todas são a reação das trevas ao nosso lar, né? Como existe ali naquela região uma cidade espiritual muito famosa, né? Porque existem outras, mas o nosso Lá é a mais famosa, né? Por causa do livro, por causa que ela é a um, é mais divulgada, o André Luiz estudo de formação foi dela. Então a nossa vibração vai muito para o nosso Lá porque a gente pensa muito lá, ela é a nossa referência. Né? E aí o que, é que acontece? Quando né, a, a espiritualidade né, organizou essa questão, as trevas tentaram fazer, vamos dizer assim, uma contra-resposta a isso. Né? e gerou-se todas as situações que acontecem ali no estado do Rio de Janeiro. Né? Vocês podem notar que é, o que chama mais atenção né? é, é o que? É a vontade das pessoas. Né? O, que, que, é, o que, que é o carnaval para espiritualidade? O Emmanuel tem um texto que ele fala sobre o carnaval, que ele é bem duro, né? que ele, ele chama de estado de insanidade coletiva. Tá? momento onde nós deixamos de lado as nossas conquistas e valores espirituais para buscar né, os objetivos mais baixos da humanidade, né? O, né, Ele chama de espetáculo da inconsciência coletiva. Tem um texto dele enorme né, que, ele, que ele faz que ele fez há uma década de 40 né. Então você imagina né? A questão da nudez das drogas são consequências disso também, né todo desequilíbrio, toda situação de desequilíbrio, é reflexo do desequilíbrio do indivíduo. Então, o que acontece? Qual é o problema da droga? Qual é o problema da bebida? Qual é o problema do sexo? É o abuso. É o desequilíbrio. Tudo aquilo que nos tira de fora de nós mesmos é negativo. A espiritualidade é bem clara sobre isso. Então, o que acontece? A viciação, seja ela em qual campo for, né, é sempre um ponto de desequilíbrio do nosso espírito. Né? Seja eu viciado em pornografia, ou viciado em droga, ou viciado em falar mal dos outros, ou viciado na maledicência, né? ou viciado em dinheiro, ou viciado em sexo, né? eu sou um espírito que está desequilibrado. O equilíbrio só nasce do que? Do uso sem abuso. Aí né? nós vamos ver Jesus. Jesus ele ingeriu bebida alcoólica, mas Jesus nunca ficou embriagado. Né? Então assim, a o a bebida, o sexo, todas essas questões são questões que fazem parte da nossa vida, tá? Algumas são necessárias, outras são superficiais, por exemplo, né, O contato sexual ele mantém a vida na terra, se não tiver, não tem, né? Não tem espírito reencarnando, tá? Né? Mas o sexo é só isso. Não, o sexo também é uma manifestação de afetividade dentro do casal. Mas o sexo desequilibrado aí já se torna um, uma questão, né? É, é, de outro aspecto. Vixe, Magui, Tô lascado. Desfilei esse de samba há 42 anos. Gente, <risos> nem assim também, não. Né? Nós temos que lembrar o seguinte: o que importa é o que está na nossa intimidade. Tá? Não importa onde eu estou, importa como eu estou. Né? Muitas pessoas se recolhiam a conventos, se recolhiam a mosteiros, se recolhiam a igrejas para planejar o mal, as trevas e o ódio. Ou seja, o ambiente não fazia deles pessoas melhores. Muitas pessoas vestidas de espíritas, muitos de nós dentro de ambientes religiosos, somos cultivadores da maledicência, do ódio, do ressentimento, da arrogância. Né? então o que, que acontece determinados ambientes são ambientes que favorecem certas situações né? então se eu realmente estou querendo me equilibrar eu tenho que buscar esse equilíbrio por dentro mas se eu não dou conta de ficar em determinado ambiente porque eu sei que aquele ambiente ali né, vai me ajudar ou vai me incentivar no meu desequilíbrio é melhor que eu me afaste né? e aí nós temos que ver aquilo que cada um de nós dá conta nós não estamos aqui fazendo juízo de valor porque cada um de nós é um ser que é único né? quando a espiritualidade fala do carnaval ela está falando do carnaval como uma ideia Tá? O carnaval como aquela situação né, que está na maioria das mentes, né, que é o momento de aproveitar tudo, de fazer sexo sem, sem consequência, de viver, de beber até cair, de se drogar até desmaiar, né, de se destruir espiritualmente né, para poder ter prazer. É isso que espiritualidade ver como um desequilíbrio e você ter institucionalizado um momento no qual os seres humanos podem retornar ao nível de animais, né? E esse momento de ser esperado com ansiedade por essas pessoas é algo muito complicado, tá? Mas a festa, quem tava tá se divertindo, quem tá descansando, quem está com a família? Gente, são níveis, né? A coisa toda não é ruim. O que é ruim é o que infelizmente a maioria de nós, faz. Né? então você pega, tem uma frase lá do, do Hipócrates né? que ele fala que a diferença entre o remédio e, e o veneno é a dose né? ou seja, se você dá uma dose né, de determinado produto químico né, para uma pessoa, aquela dose em excesso mata na quantidade certa, ela mantém a vida então o equilíbrio em todas as situações é fundamental para a nossa caminhada e à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, nós vamos percebendo que algumas situações né, vão perder espaço na nossa vida mesmo. Né? Os espíritos superiores, eles não se ligam a esse tipo de coisa. Né? Por quê? Porque eles já têm situações que né, preenchem a, a caminhada evolutiva deles. O que acontece é que nós, hoje, ainda, somos muito dependentes do prazer. Né? Nós somos viciados em ter prazer. Tá? Porque o prazer é satisfatório. Tanto é que não é prazer. É? Só que o prazer desequilibrado se torna vício Por isso que o cara bebe até cair, porque ele bebe, acha bom, bebe mais um, mais mais mais, mais, mais 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 ele destrói o organismo dele em busca daquele prazer. Mesma coisa com a droga, mesma coisa com o sexo. Né? A pessoa que é desequilibrada no campo do sexo, né? em determinado momento, ele para de ter bússola moral, né? ele começa a trair, enganar, fingir, falar mentira, tudo para conquistar o prazer sexual de alguns segundos ali então a pretexto de eu ter prazer, eu engano, eu minto, eu traio, eu dou em cima da mulher do meu melhor amigo, eu traio a minha esposa, eu prometo que eu vou casar, que eu vou amar, que eu vou fazer acontecer para a mocinha lá, que eu estou interessado nela, pra, né, já sabendo que daqui cinco minutos, depois que eu tiver qualquer tipo de contato com ela, eu nunca mais nem quero ver ela, que ela suma, né? e isso vai ter consequências, né? toda ação de desequilíbrio, ela gera consequências na minha caminhada, né? então o, lá no, no, nos livros do André Luiz ele fala muito disso né? como que a nossa busca pelo prazer muitas vezes nos faz atropelar o outro e quando eu passo por cima do outro eu gero ali um vínculo que eu vou ter que resolver depois então cada conquista né? vamos falar aí no campo da afetividade né? que eu acho que é, o, que é o nosso maior nosso maior problema né? o André Luiz fala pra gente somos responsáveis pelas impressões mentais que criamos nos outros então, imagina eu saindo daqui para uma festa, para ficar com cinco ou seis moças, né? e eu lá prometendo mundos e fundos por cinco minutos de prazer com elas. Né? Talvez para quatro delas, aquilo ali não é nada. Tá? Mas para uma delas, ela vai acreditar. E eu vou ter me comprometido. Mas, eu, na verdade, eu estou ali porque eu não estou vendo aquele outro como ser humano. Como eu não sei olhar o outro como ser humano, eu, passo, eu pago de olhar para mim mesmo como ser humano eu me torno um escravo do desejo do prazer né aí eu regrido ao estado espiritual do animal vocês estão entendendo como é que é a situação né então assim a afetividade o equilíbrio né a, a disciplina em todas as áreas da nossa vida são fundamentais né somos responsáveis por tudo e por todos que tocamos com certeza com certeza né somos responsáveis né porque é aquilo que nós fazemos, exatamente. O morreu por diabetes que não tratava. Eu não sabia disso, né? Eu tenho diabetes. né? Ou seja, se eu enfiar a cara no açúcar, eu vou chegar no mundo espiritual, desencarnar, né? Eu vou olhar pro Lucas e pensar assim, eu não vi meu filho crescer, né? Eu não vi os meninos aqui de casa que eu tanto amo crescerem. Né? Não fiz as coisas que eu devia fazer aqui enquanto encarnar. Por quê? Porque eu decidi encher a cara de açúcar, né? Por causa daquele pedaço de bola a mais, por causa daquele chocolate ali, né? Eu perdi a oportunidade reencarnatória então, e eu vou ter que lidar com isso no mundo espiritual. Não é culpa de ninguém, a culpa é minha. Né? E nem culpa, né gente? Porque culpa não é algo né, que a gente deva trabalhar. É responsabilidade. Quanto mais de esperto nós somos, mais responsáveis nós vamos nos ver diante da vida. Posso fazer o que eu quiser, mas eu vou me responsabilizar por tudo. Não há nada que eu não vou ter que dar conta para a minha própria consciência. Quando eu chegar no mundo espiritual, né, nem sempre aqueles espíritos que eu enganei, ou que eu traí, ou que eu menti, vão estar tá lá e vão me cobrar. Mas aquilo que está na minha intimidade vai me pedir, né, se eu estiver desperto, vai me pedir o que? Ressarcimento. Né? Vai me pedir transformação. Vai me pedir regeneração. Voltamos oh, tá lá no ministério. E qual é a melhor regeneração para espíritos como André Luiz? Regeneração. Pelo esforço do trabalho. Por isso que a espiritualidade não nos julga. A espiritualidade nos fornece meios para reorientar o nosso caminho. Ah, mas eu uso droga? Eu sou um desgraçado por causa disso? Não. Não é a droga que te define. Não é o meu sexo que te define. Não são as suas falhas que te definem. O que nos define é o nosso esforço para sermos melhores. O que nos define é entender que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas que é o processo de maturidade espiritual. Porque muitas vezes a gente passa a nossa encarnação inteira culpando e responsabilizando o outro por aquilo que deu errado na nossa vida. Não deu certo porque o outro fez ou deixou de fazer. Traí porque me enganaram. Roubei porque não me deu salário. Mentir porque se falasse a verdade não ia ter o que eu queria. E aí nós ficamos responsabilizando e culpando os nossos irmãos. Né? Lembrando uma coisa que o Lucas sempre fala para gente é que no mundo espiritual, característica de espírito inferior é a culpa. Ele se culpa de tudo, ele se sente culpado e ele culpa os outros pelo seu erro. Se nós formos ao mundo espiritual e formos às regiões do umbralinas, né, se a gente entrar lá no umbral, né, nós vamos perceber que todos os espíritos do umbral, assim como todos os presos no presídio, são inocentes. Por quê? Porque eles culpam alguém pelas desditas dele. Matei porque ela me traiu. Roubei porque ele não me pagou. Esganei, traí e fiz porque o mundo era cruel comigo. A culpa é sempre do outro. É? Mostrando que os espíritos inferiores são imaturos. E que nós somos imaturos também quando fazemos isso. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Nós estamos falando do capítulo 26 do livro Nosso Lar, né? quando o André Luiz vai para o Ministério da Regeneração. Nós estamos falando desse processo né? da regeneração. A culpa ela obstrui os caminhos do nosso crescimento espiritual. A culpa ela nos atrapalha. Né? Por quê? Porque ela nos paralisa. Né? Então, nós não devemos trabalhar culpa, nem com a gente, nem com o outro. Mas nós devemos trabalhar a responsabilidade. Tudo que acontece comigo é fruto das minhas escolhas. Os espíritos iluminados eles estão colhendo responsabilidade de coisa que eles fizeram há 10 mil anos atrás. Né? Mas eles não, não, não se tornam culpados. Por quê? Porque eles não caem naquela negação, naquele sofrimento, naquele desespero. Um espírito superior ele consegue olhar para o seu passado espiritual e ver que lá há mil anos atrás ele cometeu um crime. E ele fala assim, tudo bem, eu errei ali. Por que, que eu errei ali? Eu errei ali porque naquele momento eu era ignorante. Eu era alguém que não sabia o que fazia. Hoje eu sei. Hoje eu não faria aquilo e eu vou corrigir. Essa é a postura do Espírito Superior diante de um erro. Um Espírito atrasado como o nosso, a gente chora, se desespera, enfia a caga no chão, fala que quer morrer, que não quer existir mais, ai de mim, coitada de mim e tal. O Espírito Superior ele enfrenta. Né? Nós temos um exemplo muito grande disso, quando a gente vê lá no, lá no livro Paulo Estevam, quando Paulo chega na cidade de Neopafos, né? que é uma ilha, e lá na cidade de Neopafos tinha um cônsul romano que chamava Sérgio Paulo. Né? e o Sérgio Paulo é um homem muito rico, muito poderoso, estava doente, né? e o Paulo ajuda a curar ele, aquela coisa toda, quem quiser ler lá no Atos Apóstolos tem, e lá no Paulo Estevam. E em determinado momento, o Sérgio Paulo vira para o Paulo e para o Barnabé, que né? estavam lá os dois juntos, e fala assim, olha, é, o que, que eu tenho que reformar para mudar minha vida? Ou seja, ele percebe que tudo é o que? Responsabilidade dele o Sérgio Paulo como um espírito romano como um espírito muito prático muito desperto dos seus compromissos das suas responsabilidades ele não culpa ninguém pelas desditas dele ele fala assim, o que, é que eu preciso mudar? Né? mesma coisa acontece né, quando Paulo está lá em Roma que ele encontra, né, um, um, um nobre romano, né, um senador romano, né, que é o Acácio Domício, o Acácio Domício é um companheiro que estava cego, né, que era uma das pessoas mais influentes do Império Romano, né, é um cara famosíssimo lá, né, o próprio Nego ouviu os conselhos dele, né, que era o imperador da época, o maluco da época, né, né, e aí o Acácio Domício chega lá, né, cego, aquela coisa toda, e o Paulo vai lá e curva a vista dele, claro que é espiritualidade, né, o Paulo, né, gente, e aí o Acácio Domício enxerga, assim, nossa senhora, seu Deus é verdadeiro, né, primeira coisa que o Paulo que o do fala para o Paulo, o que, que eu tenho que mudar na minha vida para seguir essa, essa, os ensinamentos do Cristo? Vocês estão entendendo a, a mentalidade? Pegando um romano aqui, né dois casos de dois romanos que converteram, né, converteram todos usando uma palavreada evangélica. Né, ou seja, que eles aceitaram né, o evangelho. E eles perceberam, eles eram pragmáticos, como só os romanos eram, né, eles perceberam o que, que eu tenho que modificar. Como é que é esse negócio aí? Ou seja, eles em nenhum momento culparam ninguém. Eles reorientavam a sua caminhada para poder se melhorar. O que o André Luiz tá fazendo aqui no, capim, no capítulo. O André Luiz, ele tomou um chá né, de simancol né, e ele percebeu com a conversa do Lizes. Você vê que é um processo, né, gente? Primeiro o Lizes, depois o Clarence, depois a Dona Lauga, depois o Lisa de novo, depois a Dona Lauga, né? A mãe do André Luiz eles lá batendo no André Luiz lá com muito amor, né? E o André Luiz, uma hora, outra, introjetou nele. Né? Falou assim, Pega aí, esse negócio é responsabilidade minha, eu quero mudar. E olha o que aconteceu aqui no capítulo aqui. O André Luiz se tornou apto a receber a oportunidade de trabalho. Por quê? Porque ele percebeu que a culpa era dele. Né? Ou, culpa não, né? Que a responsabilidade era dele. Né? A tal ponto que o ministro de falou: ah, sei que é o um médico? Você quiser aquele lá que o Clarence falou para mim? Você é você mesmo? Tem certeza? Veio outro lugar? Não, esse aqui... Né? Por quê? Porque ele mostrou ali um, um temperamento de mudança. A mesma coisa do Paulo, né? Você fala do Saulo lá em Damasco, né? A das coisas que o Paulo tinha, ele era muito pragmático também, né? Então o Paulo ele era meio viajado em algumas coisas, né? Principalmente quando ele foi fazer a primeira pregação dele, que ele achou que Jesus, né? Tendo aparecido pra ele, que ele tendo acreditado em Jesus, todo mundo ia acreditar, né? Porque o Paulo era fantástico nisso, né? Ele era um vaidoso mor, né? Então ele vai lá pra sinagoga pregar o evangelho e ele fica decepcionado porque o pessoal não aceitou. Tipo assim, eu acreditei, velho. Por que, que ninguém acreditou mais? né isso é o cúmulo da, da arrogância, né? Mas tudo bem, ele ia aprender, né? Mas aí você vai notar que nas cartas do Paulo ele escreve muito sobre isso. Ele fala assim que deixando para trás aquilo que ficou e seguindo em frente rumo à meta que é o Cristo. Né? Ou seja, o Paulo era capaz de olhar para o passado dele, criminoso, né? Ser realista quanto a isso, né? Muitas vezes quando ele o pessoal começava a jogar ele para cima e falar: "Olha, gente, eu sou aquilo ali, ó". Né? Eu persegui, eu matei, né? Eu mandei matar, mandei torturar, eu sou aquilo, tá? Mas eu não tô preso naquilo ali, não. Porque o Cristo, que me convidou a ser melhor, né, viu alguma coisa em mim. Senão não tinha aparecido para mim nem que de Damasco. Então, dessa forma, eu vou seguir em frente. Eu vou fazer o que eu dou conta. Deixando para trás o que ficou. Né? E essa coisa, esse pragmatismo espiritual né, foi o que ajudou muito Paulo, Paulo. Né? E o que nos ajuda também. Ao invés de ficar preso às nossas dificuldades, vamos começar a valorizar os nossos pontos positivos, meus amigos. Porque em todos nós temos valores que precisam ser multiplicados pelas mãos do Cristo. Vamos nos lembrar que Jesus multiplica os peixes e os pães na medida que os apóstolos oferecem aquilo para eles. E a verdadeira multiplicação que ele faz é fazer com que as pessoas dividam o que elas tinham no momento. Né? Então Jesus multiplica o que nós temos. E o que nós temos já é suficiente, nós não sabemos ainda. Na escala de valores, qual a vida mais importante? A corpórea ou a espiritual? Pois na corpórea temos a escolha da evolução, e lá também. A vida mais importante, com certeza, é a espiritual, que é a nossa vida é verdadeira, né? a nossa vida é eterna. Né? A, a vida material, né a matéria é o instrumento de que se serve o espírito para evoluir, ou seja, aqui, né? o mundo material é o facilitador de evolução. Aqui, é como se a gente tivesse marrando foguete nas nossas costas para o processo evolutivo andar mais rápido. A gente também evolui no mundo espiritual, né? observe o um André Luiz que chega no nosso lar, né? e esse André Luiz no capítulo 26 aqui, são duas pessoas que né, você vai ver ali uma mudança fenomenal houve uma evolução, nós não podemos dizer que o André Luiz não se aprimorou naquele momento né? houve um aprimoramento espiritual que vai continuar com o André Luiz ali ó, pra frente, e aí o que que acontece como que o André Luiz vai testar, vai a prova essa, esse aprimoramento espiritual né? encarnando no momento que o André Luiz voltar para o plano físico, ele vai ser confrontado com as mesmas situações ou situações semelhantes que ele teve. E aquela bagagem que ele está trazendo ali, né, do trabalho dele no bem, do aprendizado que ele teve no nosso lar, vai ajudá-lo a consolidar o valor. Ou seja, nós treinamos, nós aprendemos, nós construímos um mundo espiritual, nós viemos para o plano físico né, e passando pelas provas da vida nós vamos consolidar esse valor. Né? isso é, é, o, é o espírito que está no processo de regeneração somos nós né? os espíritos mais iluminados eles vêm né? para poder ensinar para poder doar, para poder exemplificar para poder ajudar aqueles que estão à sua volta né? e espíritos como nós vêm aqui para quê? nós aprendemos, nós crescemos lá nós nos melhoramos no mundo espiritual e agora nós vamos aqui consolidar esses valores aqui com vistas ao nosso crescimento então aqui a gente evolui também né? e lá também Tá? aqui em determinado momento da nossa evolução como o nosso agora, aqui evolui mais chega um ponto né, que a gente chega em determinado nível espiritual que a gente evolui mais rápido no mundo espiritual, é quando a gente só vai reencarnar por missão, você pega o Francisco de Assis Jesus Jesus está evoluindo né? de um jeito que a gente nem imagina mas o plano físico para Jesus já não oferece nenhuma oportunidade evolutiva, Jesus aqui só vai doar ele não tem nada para aprender aqui um espírito igual o Francisco de Assis, né? o João Evangelista. Ele desce aqui em missão de paz, de amor. Ele não está vindo aqui aprender. Ele está vindo aqui doar. A evolução dele nos aprendizados, o que ele tem que desenvolver, ele tem que crescer, o que ele tem que promover, lá no mundo espiritual ele já está vivendo isso lá. Então, de vez em quando, ele vem aqui em missão de benevolência, de amor, né? de doação, que vai ajudar no processo de evolução também. Né? Mas não é o determinante. Ou seja, quanto mais espiritualmente jovem, mais a gente encarna. Por isso os animais é quase instantâneo. O animal ele desencarna em cá desencarna e encarna. Ele morre e já, já nasce em outro corpo. Né? Só quando a espiritualidade interfere que não a gente já tem um espaço maior. Né? Os espíritos superiores, o tempo vai ficando cada vez mais longe. Né? Se um espírito mediano, igual a gente reencarna, vamos dizer assim, a cada 80 anos, vamos botar aí, estou botando um, né? Um espírito superior vai ser de 200 em 200, 500 em 500, aí vai, vai só espaçando as encarnações. Chega um ponto que é de mil e mil, por exemplo, um francis de Assis, uma Maria de Nazaré. É de mil e mil, e olha lá, se eles quiserem. Porque precisar eles não precisam. Jesus. Jesus veio aqui uma vez só, né? Porque Jesus veio aqui porque ele veio para doar, né? E quando ele veio, ele impactou a humanidade inteira. A encarnação de Jesus na Terra né? separou a história da humanidade no meio. Nós contamos o tempo entre antes e depois de Jesus. Olha só o que é isso. A nossa história é dividida de acordo com o impacto da vinda de Jesus na Terra. Ou seja, Jesus aqui é só essa vez mesmo. Ele está lá no mundo... Agora que a gente que evolui vai encontrar com ele no mundo espiritual lá, porque ele comanda lá de cima mesmo, né? Quando eu falo lá de cima, gente, é só uma forma de linguagem, tá, gente? Não quer dizer que Jesus está longe, não. Está tá mais próximo do que a gente imagina, né? Ele está aqui à nossa volta. A vibração do amor dele envolve o planeta inteiro. Né? Mas são temas muito interessantes. Doação da viúva, que doou um pouco de que tinha, sim. A doação, né? o óbulo da viúva, né? No qual ela oferece aquilo que ela tem. dá o que nós temos. Né? E isso nos traz de volta a ideia da caridade, e a caridade não é dar dinheiro, não é dar além do que a gente possui. caridade caridade né, é até mais que dar, gente. Compartilhar. E dividir aquilo que nós temos. Nós já estamos num momento espiritual que a caridade... né Então aqui a terra é a prova... Na, é isso mesmo. Aqui a, na terra é a prova na prática. É isso aí. Para nós ainda é. Para os Espíritos, superiores já não precisa. Né? Para a gente nós precisamos de botar né, o pau para quebrar aqui. Né? então assim o óbolo da viúva né, é a doação que ela faz hoje, dois mil anos depois o nosso óbolo não é mais dar nosso óbolo é compartilhar que é mais difícil porque compartilhar é ser dos dois ao mesmo tempo aí é complicado né? porque você tem que interagir, você tem que participar você tem que estar junto né? você tem que conviver e a convivência é a maior das nossas provas meus amigos, nosso tempo está chegando ao fim. né Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, mais alguma questão, senão também fica muito tedioso, né fica chato tipo, falando aqui demais. Né? É, hoje nós terminamos é, o capítulo 26 do livro Nosso Lar. Na semana que vem nós vamos para o capítulo 27. né A partir do domingo que vem, né, às 18 horas, nós estamos fazendo o curto do Evangelho no Lar, todo domingo, às 18 horas. E a partir do domingo que vem, o primeiro momento do curto do Evangelho no Lar vai ser voltado para a criança. Quem tem criança pequena que quer participar do culto no lar, né? Às vezes o menino tem dificuldade, a menina tem dificuldade de participar. Nós vamos fazer o primeiro momento do culto no lar voltado, né? Para as crianças. Depois nós continuamos como estava sendo feito sempre. Vai aumentar aí uns 8, 10 minutos no tempo, mas isso aí, né? Não se perde nada, só se ganha. Então, quem quiser participar na semana que vem com a gente, 18 horas, a gente coloca o link lá nos grupos, nos canais, né? Então a gente vai estar tá participando. E o culto evangelho no lar, 18 horas, domingo, voltado um início para as crianças. Depois segue normalmente como a gente tem feito. Quem quiser levar os seus pequenos para participar com a gente, vai ficar muito feliz. Tá bom? Pessoal, te agradeço a todos. Né? mais uma vez a gente agradece aí, lembra que nós estamos aí com a nossa campanha da cesta básica nós vamos entregar a cesta básica esse final de semana né? no dia 22 agora nós vamos entregar, entregar a gente sempre entrega a cesta básica no último, ó, no quarto sábado do mês, tá, esse mês tem cinco, então nós vamos entregar no quarto, né e nós estamos aí na campanha da nossa cesta aí, quem puder nos ajudar com qualquer mantimento, né, só nos chamar aí no privado aí, nós estamos agradecendo quase cem, mais de 100 famílias aliás nós somos mais de 100 tá sendo atendidas aí pela casa de Francisco. é para a Mônica Guerra Maia, está com muita depressão. Deus abençoe ela, que ela possa ser ajudada, abraçada, que ela possa perceber o amor, né? Que ela saia dessas ondas negativas e que ela vença. Nós pedimos aí espiritualidade para abençoar ela. Né? Que bom né? que suas pequenas vão participar também, minha irmã. Deus abençoe, sejam bem-vindas. Meus amigos, vamos fazer a nossa prece. Né? Queria pedir a ajuda de vocês lá para o nosso canal do YouTube, lá, que está com um pouquinho lá de seguidores para a gente tentar chegar aos mil, né? Para facilitar né? algumas, algumas é, mecânicas lá do canal, para a gente poder fazer isso tudo ao vivo, essas coisas. Tá? E agradecemos a todos vocês que nos ajudam, que Jesus possa nos abençoar, nos envolver, nos instruir, que possamos seguir em frente, trabalhando, aprendendo e amando, que possamos nos envolver. Com um amor, com respeito, com carinho. Fica conosco Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, meus amigos. Muito obrigado. Até a semana que vem. É, se Deus quiser, nós continuamos aí com esse estudo no domingo. Muita paz, muito amor. Grande beijo no coração de todos vocês. Beijão.